0: Hola, ¿cómo están? Te invito a que oremos esta tarde. Ah, muchas gracias, Señor, por la fiesta hoy día, de poder ver todos estos bebés, Señor, todos estos niños, eh, y estas familias, en verdad, Señor. Eh, presentándose ante Ti, diciendo, queremos que Tú seas el Rey de nuestra familia. Queremos que Tú nos guíes, Señor. Yo realmente oro nuevamente que Tú guíes a cada una de estas familias, Señor. En, en tus caminos y tus sendas de justicia, de paz, de verdad, Señor. Protégeles, Señor, de todo mal, de todo mal, Señor. Y, Señor, que hoy día lo que hablemos, Señor, lo que leamos de tu palabra realmente sea una semilla viva para nuestro corazón, Señor. No un mensaje más, no algo. Uh, y que también nuestra mente no, no haga esto de esto ya lo he escuchado, esto ya lo he leído, etcétera sino que realmente sea nuestro espíritu el que predomine y haya hambre en nuestro corazón por la vida que provoca tu palabra en nosotros, Señor en el nombre de Jesús, amén amén, amén. ok, vamos a hablar y vamos a continuar hablando esta tarde de familia okay? familia es uno de los aspectos o eh, partes, valores de nuestro ADN yo no sé si ustedes conocen el ADN de la iglesia eh, si no, la idea es que lo conozcan porque es tu ADN, debería ser tu ADN mi ADN ya. Eh, si tú visitas la página web ahí lo puedes ver, www.iblc.cl vi también que hay unas hojitas afuera también donde está una hojita que se llama ADN, la puedes pedir en la mesa en el mesón ahí, bienvenido y hoy día vamos a proyectarlo acá también si me ayudan ahí, Pablo, a proyectar el ADN en nuestra iglesia familia, el próximo ese es nuestro ADN. Ese queremos que sea nuestro ADN. Y cuando hablamos de ADN, es, esto es lo que queremos vivir, experimentar y encarnar como iglesia. Amor, gracia, poder, genuinidad, familia. Y son estos temas los que vamos a estar enseñando y dándonos vueltas en ellos y profundizando durante este año, no solo acá los domingos, sino también en los grupos de conexión. ¿Quién está en un grupo de conexión acá en la iglesia? Por favor, que se levanten muchas manos. Por favor, Señor. Bien, pero faltaron harta, faltaron harta. Ya se está estudiando, ahí materiales, eh, ahora por ejemplo de familia, y eso vamos a estar haciendo para estar en unidad como iglesia, lo que vamos a estar enseñando acá los domingos también va a tener relación con eso. Así que hoy día vamos a hablar de familia, tal como habló Roger la semana pasada, y va a estar compartiendo José la próxima. ¿Podemos ir al próximo slide? Familia, para nosotros es esto, la Biblia nos dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Este cuerpo es nuestra familia y Dios desea que vivamos conectados a ella. Cada uno de nosotros cumple una función especial y única dentro de este cuerpo, movidos por el amor y el servicio a los unos al otro. Nuestro anhelo como iglesia es acompañarnos en el camino de descubrir y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Ok? Esto es, familia. Ahora, yo hoy día quiero hablar, y por ahí está mi profesora, Tanaya, que nos me enseñó hace un par de semanas, que es muy bueno comenzar una clase, una enseñanza, hablando del de objetivo. Y mi objetivo hoy día es bien sencillo, pero es bien profundo, creo. Que es que entendamos por qué nosotros somos una familia. ¿Okay? Porque podemos hablar, ok, el valor de la familia, y qué tenemos que hacer, etcétera, Pero quizás no entendamos o no, no abrazamos en realidad el por qué Tú y yo somos una familia, ¿ok? Así que, para esto, quiero comenzar hablando, mencionando algo que para mí no, es, no significa ser familia. O sea, lo que familia no es, ¿ya? Y esto es que familia no significa que somos todos iguales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien puede decir algo? ¿Sí? Si tú miras a la persona a tu lado, te vas a dar cuenta que no es igual a, a ti. Mira la nariz, mira el ojo. En la oreja. Y si no viéramos eso y no somos capaces de ver eso, es que somos ciegos, porque en realidad no sé cómo Dios ha creado billones de billones de billones de billones de billones de seres humanos, o millones de animales y especies, y ninguno es igual a otro. Bueno, no sé si los peces, parece que los peces son como iguales, ¿eh? son medio fomes. Pero, eh, o los conejos, no o sé, sea, algunos que que, como que la creatividad está ahí, como ya copy-paste. Pero nosotros, por lo menos, no somos iguales y familia no significa ser exactamente igual. O sea, no significa necesariamente esto, ¿okay? Yo vengo una familia de cinco hermanos, ¿ya? Y perdona John Wimber que decía que uno no podía hacer de su experiencia una teología, pero hoy día yo lo voy a hacer. Perdón hermano John, pero no, voy a voy a ilustrar una idea. Yo vengo una familia de cinco hermanos y si ustedes los conocieran se darían cuenta que no nos parecemos a mí no nos parecemos nada. O sea, de hecho, a mí me complicaba ese tema, yo pensaba que... Ok, muy mal. Ah. O sea, esa es la talla que en la reunión pasada logré retener y ahora la lo logré retener. Ok, somos súper distintos. Por ahí anda mi hermana Ale, Luri, no te ponga ahí nerviosa, pero mira esta mi hermana. Yo no sé si ustedes saben que ella es mi hermana. Luri, te voy a poner el pie please, un segundito. Ya, ella, esa hermosura es mi hermana esa hermosura de ser humano nadie cacha que somos hermanos ¿por qué? porque es hermosa nomás po. y es fashion y está siempre ahí al día con alguna no, es otra onda de o sea, lo máximo y en cambio acá uno con la misma camisa todo el día y haciendo en paint bueno, ahora me corté el pelo un poco pero bueno da lo mismo es por ejemplificar que a veces uno dice ¿cómo? ¿cómo hacer hermano yo de ella? tengo un hermano mi hermano mayor que estuvo, ha estado acá un par de reuniones y él tiene 20 años más que yo no voy a decir su edad, te respeto, search si lo estás viendo por ahí, voy a guardar secreto, pero pueden calcular. 20 años más que yo, yo tengo 30 Y eh, somos sumamente distintos. Eh, su pasión son las lenguas, los lenguajes, las culturas, pueblos. Hoy día, de hecho, está viviendo en Emiratos Árabes. Pero, por ejemplo, no le interesa el fútbol. Ahí, hasta ahí nomás ya no, no, no entiendo yo, no entiendo. O sea, él vino una semana acá a visitar a mi mamá, o sea, a todos, pero bueno, principalmente a estar con mi mamita, y vino de Emiratos Árabes y estuvimos como cinco o seis días. Y me junté con él un día y conversábamos, fue muy rico. Y después, ese, creo que fue ese mismo día, llegó a ver el partido de Chile-Venezuela a la casa. Y estaban todos mis amigos futboleros ahí en el departamento, apiñados, etc., y yo estaba parrillando ahí y entre tratando de ver el partido entre Choripán y Choripán y mi hermano sale y me dice yo te acompaño así a parrillar y dije ya genial y de repente me empezaba a meter conversa y yo, y yo me empecé a complicar, o sea porque claro lo veo una vez a las 500 pero está jugando Chile ¿Cachai? entonces era como, yo estaba ahí papá y en un momento le dije compa viejo conversemos en otro momento, viejo. O sea, ayúdame a pasar las carnes, viejo, ya, y buscamos otro rato y todo. Porque, bueno, ustedes saben, ustedes me entienden, ese es el tema, por eso son mi familia. Pero bueno, mi punto es este, que si tú nos conoces, quizás no pensaría que somos familia, porque no somos iguales, obviamente que tenemos similitudes, los vergüños somos todos buenos para hablar, y una serie de cosas, tenemos similitudes, pero no nos define como familia ser iguales. Por el contrario, y eso me encanta. No nos define que, somos, que nuestras apariencias son iguales, intereses, nuestra profesión. E incluso, yo creo que no tenemos que pensar igual. Como que creo que a veces esa idea está implantada en nosotros de que ser familia significa que todos pensamos igual, razonamos igual y percibimos el mundo de la misma forma. Y eso no es así. No es así, porque no solo, Dios no nos dijo que puede hacerle el físico distinto, pero el intelecto van a hacer toda una copia. Que fome sería. No habrían pintores, no habrían, no habrían creativos, no habría, no habría gente que puede ver una viga y ver algo distinto a lo que ve la otra persona. Pero sí, ser familia, y yo lo sé con mi hermano, tiene que ver con la sangre que corre por nuestras venas. Cuando yo abrazo a mi hermano a mi hermana, la Luri, independientemente de nuestras diferencias, yo la abrazo y la veo y todo en mi ser... Y mi entraña me dicen, ella es tu hermana, somos familia, somos, somos de la misma tribu. Y nadie va a decir lo contrario. Nadie me puede hacer sentir lo contrario. O mi papá, que yo también me considero súper distinto a mi papá, lo abrazo a hola papito, etc. Y hay algo, más allá de que conversemos o no, etc. Más allá de que no, cuánto no hemos visto, que es como, este es mi viejo. Y punto. Es mi, es mi papá ahora ¿por qué dije esto? porque yo no sé si tenemos muy claro o, o si hemos meditado en esto si sabemos por qué, por qué tú y yo somos familia y esa es un poco la pregunta a la que quiero llegar tú y yo somos familia porque también compartimos la misma sangre es verdad Tú y yo compartimos la misma sangre. Tú y yo somos hermanos y hermanas. Hermano. Y a mí me gusta la palabra hermano y hermana. A veces como que, no, es que cómo andar hermano, mi hermana. Me encanta. Si es que tú entiendes por qué estás diciéndolo, me encanta llamar a mi hermano, hermano. Y mi hermana, hermana. Y saber que ahora de cuántos hermanos acá, de hermanas, tengo caleta. Pero qué lindo. Porque eso es lo que somos estoy con mi boca haciendo una declaración que quizás ni te conozco <ríe> o qué lata que te conozco no, no pero <ríe> somos hermanos, somos hermanas okay. ¿por qué? porque todos nosotros fuimos adoptados por el mismo padre por eso somos hermanos y hermanas todos tenemos el mismo papá no sé, distintas mamás pero no sé nada pero todos fuimos adoptados por el mismo padre quizás tú has tenido, tuviste una familia tienes una familia en la cual te has sentido parte integralmente, quizás no quizás no eh, es una cosa tan penosa como la familia está tan destruida, o sea, hoy día es una norma eh, que, que hay tanta desintegración en la familia, es algo que realmente Satanás le ha dado duro en nuestra sociedad muy dividida la familia y quizás tú te has visto afectado por eso en tu vida. Quizás tus padres no estuvieron presentes. Pero la verdad, y esto es hermoso: la verdad es que todos, 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 sin excepción, tenemos la opción y hemos tenido la opción de ser adoptados por el mismo padre, por un padre. Y todos, independiente de nuestro trasfondo familiar, humano, terrenal, todos éramos huérfanos. Y ahora hemos sido adoptados como hijos. En eso estamos todos en la misma página. Todos éramos huérfanos y ahora ya no lo somos. Nunca más. Nunca más. Me encanta hasta las canciones, las ya no somos, que son ya no somos esclavos y la otra ya no somos extraños. Porque las dos hacen esta declaración. Ya no soy extraño a tu amor. Porque tú, aunque me fui lejos, tú me llamaste hoy día vuelvo a ti y la otra dice ya no soy esclavo del temor ¿por qué? porque soy hijo hija de Dios así que me gustaría que leyéramos Efesios 1 del 3 al 7 dice toda alabanza sea, alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. La próxima, por favor. Y este es el, el, el versículo que quiero que más pongamos atención. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera, y esto, esto es para nosotros hoy día que hemos recibido este regalo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Amén? Sí. amén ¿Le Quiero dar un aplauso a Jesús por lo que hizo? Esto hemos estado hablando este tiempo, justamente con los jóvenes, de la simpleza, pero la profundidad del mensaje del Evangelio. ¿Qué es esto? Que tú y yo, tú y yo, dependientes de nuestros días, sin excepción, Estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios, muy lejos de Dios, a una distancia que ni tú y yo, con todas nuestras obras y todos nuestros esfuerzos, jamás podríamos haber vuelto a Él. Y tú y yo éramos huérfanos, porque teníamos un Padre, pero nos alejamos de Él. ¿Y por qué? Porque quien todas las cosas lo creó, todo, perdón, quien todo creó todas las cosas, a Dios tú y yo no lo no reconocimos en nuestra vida. Juan 1 dice esto, que Jesús, siendo quien creó todo, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. No lo reconocimos en nuestra vida. Y ese somos tú y yo, todos cabemos ahí. Le dimos la espalda a Dios. Pero la buena nueva es que en esa situación, en ese estado, Dios nos amó tanto, 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 que dio a su único hijo a su único Hijo, para que quien creyera en Él y pusiera su fe en Él, ¿qué pasara con Él? No se perdiera. Y no solo no se perdiera y fuera salvo, sino que ahora podríamos ser adoptados también como hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús, y esto también hemos estado estudiando con los jóvenes, ¿Recuerdan cuando Jesús hablaba con Nicodemo en Juan 3 y le decía esto? Nadie puede ver entrar al reino de los cielos si es que, ¿qué pasa? Si es que no nace de nuevo. Y Nicodemo fue como, ¿cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Yo nací, no sé, qué sé yo cuántos años tenía, yo nací hace 40 años, ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dijo... O sea, Jesús no se refería a un nacimiento físico, se refería a un nacimiento espiritual. Porque acá, me imagino que todos los que están acá nacieron del vientre de una mujer, o no, hay alguien que no. Porque si no, si no eres un extraterrestre y le voy a pedir a la persona que esté al lado que te liquiden. No, pero está claro, todos nacimos de una mujer. Ese es nuestro nacimiento físico, pero Jesús le dice a Nicodemo, la vida la vida espiritual solo la da el Espíritu Santo por eso es que a pesar de que ya tengo qué sé yo, tengo 30 años cada uno tiene una edad en, en la tierra, física cada uno de nosotros necesita nacer de nuevo ha necesitado nacer de nuevo para realmente estar vivo y esto es lo que pasa que cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida somos adoptados y somos traídos a la familia de Dios me encanta esto me encanta porque es, volvemos al lugar donde en algún momento nos fuimos Dios no nos creó para estar lejos de Él Dios nos creó para vivir en su casa pero nos fuimos aún así Él nos buscó y a través de Jesús de su muerte y resurrección Él nos trajo de vuelta de vuelta de vuelta y es por eso que hoy día esto que está acá es la familia de Dios por eso es que somos familia esa es la real razón por la que somos familia somos la familia de la fe porque todos hemos depositado nuestra fe en Jesús y por medio de él fuimos tú y yo adoptados como hijos y tenemos casita para siempre. Para siempre. Acá y allá arriba también. Yo tengo la media pieza arriba. No sé tú, pero no. Tenemos casa para rato, chiquillos. Y nada de esto fue por nuestras fuerzas ni nuestros méritos. Fue por su amor. que no ha parado nunca va a cesar de buscarnos. Y esto tenía en mi corazón como, como un anexo, pero si ha estado complicado en, Señor, ¿cómo comparto de ti a otro? Compárteles esto. De hecho, una persona se me acercó al final de la primera reunión y me dijo, gracias David, porque ahora ya sé qué decirle a una amiga, que yo sé que, lo que ahora entiendo que lo que necesita es familia si el cristianismo se te ha vuelto muy complejo hoy día te digo que apriete ese botón de reseteo porque esto se trata de que Jesús nos trajo vuelta a casa y que Él quiere que nadie se pierda allá afuera eso es todo y quiero mencionar una cualidad que es muy importante para mí creo que para nosotros con Jesús es la magia y es unidad de hecho Jesús ahora lo recuerdo decía una casa no puede estar dividida es como es contraproducente es como mejor no mejor no familia debería ser igual a unidad eso es lo que Él quiere y esto en realidad fue como algo y escribí ahora como que yo mismo lo estoy leyendo es como unidad nace primero que nada de entender a bueno, decir, sí, uh, pero nace de entender que somos uno. ¿Entiendes? No vamos a poder vivir unidad si no entendemos de que somos uno. Cuando abrazamos la verdad de que tú y yo, ahora, familia de Dios, somos uno, recién podemos empezar a practicar unidad. ¿Okay? Jesús, sus palabras, Juan 17, 21. Por favor, Maestro, te pido, este es Jesús orando al Padre, te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé si ustedes han hecho esta pregunta, pero yo cada vez que leo este pasaje me hago esta pregunta. ¿Qué relación lógica pueden tener estas dos cosas? Que nosotros como hijos de Dios seamos uno y que el mundo crea que Jesús es Jesús. No es como tan lógico, ¿verdad? O sea, para mí más lógico hubiera sido, Jesús, enséñales a predicar tan increíblemente que el mundo crea que yo soy Jesús Jesús enséñale a hacer una iglesia tan perfecta tan tiquitaca que el mundo crea que yo soy quien soy su oración fue que como tu padre y yo somos uno que ellos sean uno con nosotros uno y así el mundo crea así que lo que yo veo acá es la importancia de la unidad en la familia. Porque por deducción entonces entiendo que si no somos uno, el mundo no va a creer. Nuevamente, el Evangelio es simple. Mira, la verdad es que yo no le he predicado a nadie hace n tiempo porque no sé ni cómo ponerlo en palabras esto. Bueno, Jesús te está diciendo... Parte por ser uno con tu hermano y quien vea eso va a creer. Qué simple, qué potente, qué poderoso. Ahora, ¿es necesario predicar? Sí. En todo tiempo, ¿eh? en tiempo y fuera de tiempo. ¿A quien puedes? hablarle Jesús, ¿por qué no? Pero Jesús está diciendo, en esto el mundo va a creer. Y ojo, que esto es mencionaba en la primera reunión tú no puedes hacer que alguien crea. Tú puedes hacer que alguien piense, razone, sienta, pero que alguien crea, no. Y ahí nos hemos equivocado muchas veces como iglesia. Es como que le tratamos de sacar la fe a la gente hasta con fuerza. Eso es algo solo que solo el Espíritu Santo puede generar. Pero Jesús nos está dando una clave para que el mundo crea, ustedes sean uno. ¡Qué heavy! Porque yo sí sé y sí tengo herramientas para ser uno. Sí si tengo, puedo hacerlo. Puedo decidir amar a mis hermanos y hermanas. Y saber que no solo eso me va a beneficiar a mí y a Él, sino que va a beneficiar al mundo que necesita conocer a Jesús, lo encuentro increíble. ¿Le anima esto, no? Sí, bacana. Juan 13.35 por si todavía no me creen mucho me tienen que creer a Jesús y si ya no le creen a Él ya no tengo mucho que hacer el amor que tengan unos por los otros ¿qué será? será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos ¡wow! ¿cuántas Biblias saben? ¿será la prueba? ¿cuán poco pecan? ¿será la prueba? que se amen unos a los otros, va a ser una prueba, una prueba, una prueba, sí, ciencia, prueba, demostración, papel al mundo de que Dios existe. En el camino vamos aprendiendo y siendo perfeccionados y santificados, pero acá hay una clave de cómo llevar y brillar en el mundo. Por eso es que yo le doy, y le doy, y le doy a la unidad hasta que se me corten las cuerdas de nuevo, si es necesario. Porque una casa dividida no permanece y no logra nada perduradero. Pero cuando hay dos que están así y con el Espíritu Santo tres, no hay nada que nos pueda detener hoy día y ayer y no sé desde cuándo hay 120 mil personas reunidas en la ciudad de los ángeles para conmemorar los 100 años de uno de los mayores avivamientos que ha visto la humanidad en Azusa Street. Lo maravilloso de esto es que no es una iglesia, dos iglesias, son cientos de iglesias representadas que dijeron, y esto estaba en uno de los videos promocionales y me partió el corazón porque decía, ya no podemos permitirnos estar separados, porque separados nos vamos a impactar el mundo. En esos 120 mil personas que por 100 días se van a reunir en el estadio a orar, a buscar al Señor, a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas señales y prodigios afuera, son 120 mil personas que entendieron que el tema de la unidad no es un accesorio, que entendieron de que si esto no pasa, nos vamos a lograr nuestra plena propósito en el mundo y vamos a construir nuestras iglesias y nuestros proyectitos etcétera y vamos a llegar vamos a llegar más o menos piola al cielo pero si realmente queremos ver el reino de los cielos en la tierra tenemos que caminar en unidad ayer un grupo de personas se juntó en el cerro san cristóbal de distintas iglesias a orar por nuestra ciudad Ayer un grupo de jóvenes y el grupo de oración fuimos a la Florida a un evento que busca conectar las iglesias en, 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 en propósitos evangelístico. Y si logramos entender y abrazar el corazón de Jesús en esto ir sobre nuestras diferencias cosas van a pasar partiendo por ti. Yo doy fe de eso. Que cuando uno cree esto y avanza y, y agarra al otro para ser uno, a pesar de que cosas pasan en uno, en el otro, y yo estoy seguro y creo que van a afectar el mundo. Así que... Eh, darles de todo corazón a que tomen estas palabras de Jesús y tomen lo que el Señor quiere ver en nosotros y podamos comprometernos como iglesia a ser fieles en lo poco primero siento que tenemos que abrazar familia y unidad a nosotros también para poder ser familia con el resto del cuerpo de Cristo por ejemplo o poder realmente extender ese llamado a otros que se sumen a esta familia tenemos que primero ser familia con los que están al lado nuestro así que quizás por ciento una vez lo va a escuchar pero ojalá hoy día lo escuche de Dios conéctate con la iglesia conéctate en grupos pequeños intégrate no te aísles pon tu vida en roce con la vida de otros hazlo no, no para llenar números y formularios de la iglesia sino que porque está en el corazón en la médula del reino así que busquemos formas de hacerlo y si hoy día la iglesia tiene espacios para hacerlo tómalos, úsalos y sé familia con otros sé familia José nos va a guiar un poco en un aspecto de eso que, que creo que Dios le habló hoy y, y él lo tiene que hacer de nuevo que es, a veces a algunos nos cuesta ser familia nos cuesta abrirnos a otro, etcétera. Así que Él nos va a guiar un poco con esto. Pero quiero terminar leyendo esto nuevamente. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y lo que yo quiero hacer hoy día es que darte una oportunidad y un espacio para que si tú hoy día, quizás primera vez que vienes a la iglesia, quizás haya venido muchas veces a la iglesia, en realidad eso no es, tan, no, es, no es lo más importante. La invitación que yo quiero darte hoy día y el espacio que lo haga es si tú hoy día quieres realmente conocer a Jesús. Si realmente hoy día hay algo en ti que es como, yo quiero ser adoptado por ti, Dios. Quiero ser parte de tu familia. Quiero nacer de nuevo. Quiero que haya vida en mi vida. Nuevamente, eso no es algo que yo puedo provocar en ti. Pero yo sé que hay personas acá que hoy día están siendo movidas por el Señor a volver a casa, volver al Padre. Tú me vas a decir cómo. Es súper sencillo. Solo tienes que reconocer en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay otro Dios fuera de Él y tienes que reconocer que le necesitas tienes que reconocer que sin Él estás incompleto eso es todo eso es todo eso es todo así lo determinó el Padre que quien creyera y reconociera a su Hijo a su único Hijo podía ser adoptado en la familia de Dios. Para siempre. Para siempre. Así que vamos a hacer esto. Me ayuda José, amigo. Y me ayuda el equipo de oración también. Es lo siguiente. Sí. Es, vamos a tomar un tiempo, unos minutos para poder meditar en esto. Yo sé que Dios está hablando cosas quizás con tus ojos cerrados donde tú estás. Y, y si hay personas que quieren... Entregar su vida a Jesús esta mañana. Aunque quizás no entiendes todo. Justamente la fe no se trata de entender. La fe se trata de creer. Y hay algo en ti que es como yo necesito de ese hombre que habló esas palabras. Yo necesito de Jesús en mi vida. Yo quiero invitarte a, a que puedas levantar tu mano. Y si tú quieres pasar acá al frente. Para que te podamos acompañar con los pastores en, en una oración. De entrega, de fe a él. Si quieres también podemos ir a tu asiento. Pero lo vamos a hacer en este ratito. Y luego José nos va a guiar en otra cosa, ¿ok? Así que si podemos cerrar nuestros ojos y si hay alguien que quisiera recibir a Jesús hoy día, que quiere nueva vida, que quiere nacer de nuevo y que quiere ser parte de la familia de Dios, quiero invitarte a que lo puedas hacer, ¿ya? Levantando tu mano, viniendo acá al frente.
1: Sí. Como dice David, si estás ahí y eres esa persona que realmente necesita ser parte de una familia, necesita entender qué es esta familia. Entonces no se trata de religión, no se trata de la viña, se trata de tu experiencia con él. Y si estás ahí, levanta tu mano. Queremos verle y vamos a orar por ti. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Si ven esas manitos levantadas, sí, vamos a orar así. Sí. Por favor. A los que levantaron la mano se pueden poner de pie simplemente para que personas se acerquen y van a orar y les van a ayudar a orar en esto, Dios ¿Sí? les bendiga, ¿Sí? 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 Si quiere, bueno, si quiere pasar, por favor, hágalo. Si quiere, si no, no se preocupe, pero si quiere pasar, venga, bienvenida acá, ¿Sí? Venga acá, no se preocupe. Y vamos a orar por usted y espero y es hermoso recibirlo en esta familia, de verdad. dar un aplauso a la gente que quiere recibir. Aquí. yo lo encuentro precioso y de verdad si hay alguien que está dudoso en su, en su asiento este es uno de los pasos más lindos que en mi vida me tocó dar particularmente tengo la experiencia de haber, haber dado muchos pasos en contra de la familia Entonces, cuando me tocó dar ese paso hacia Jesús fue uno de los más importantes y créenme que muchas veces no me avergoncé de hacer cosas que eran verdaderamente avergonzantes y después pensé en mi puesto y avergonzarme yo de Cristo de hacer esto nada y pase, así que si quieres pasar ven. es bonito tener una familia es bonito dar este paso, así que si estás hay duda en tu corazón venga, venga acá sí. venga hágalo sí. venga, venga, venga venga sí. si tiene duda en su corazón venga, sí sí, sí. vamos a, a orar Catita a sí, por favor sí, por favor, sí, por favor.
2: Sí. esta es una de las cosas que
1: le compartimos en la primera reunión que para mí tenía sentido me hablaban de familia pero yo no sabía que era una familia entonces vivía independiente mi vida de muchas cosas y la vivía independiente y, y me habían criado así desde los 15 años que me fui de la casa me crié solo entonces para mí la vida era independiente y era una persona centrada en mí mismo era individualista y pensaba que no darle problema a mi papá no contarle que estaba afectado esa era la ley de la casa por si acaso mi papá, bueno mi papá es una excelente persona lo amo mucho pero mi papá me había enseñado que si yo no lo buscaba es porque estaba bien entonces si tú no me llamás y no me buscás y no llegabas a la casa es porque estáis bien, el que está aquí en la casa es porque está con problemas entonces mi modo de manifestarle a mi papá que yo estaba muy bien era no verlo nunca y no llamarlo entonces vivíamos a 10 cuadras de, la, de distancia y yo no lo visitaba nunca porque en mi corazón estaba demostrarle que yo estaba bien. Y claro, a él lo criaron de esa forma y él creyó que ser papá era ponerme esa carga a mí en mi corazón. Ahora mi papá está más viejito y me dice, ven a verme de vez en cuando <risas> o llámame. Y claro, porque nos crían de una forma y nosotros tenemos estos modelos y cuando queremos ver al Padre los vemos a través de quién fue nuestro Padre. Y cuando vemos una madre una hermana los vemos a través de este vínculo que tenemos. Entonces sé que a muchos de nosotros nos cuesta esto. Y yo siendo cristiano me costó. Entonces me pasaba que yo no le contaba a Dios las cosas malas que sentía o mal, lo mal que estaba porque no quería darle un problema. Quería contarle cuánta gente se había convertido, le quería contar que ahora sabía la Biblia, que le quería contar unos versículos bíblicos, pero no le quería contar mis problemas. ¿Pero por qué? Porque lo asemejaba como mi papá me había criado. Y de repente cuando Él me dice ven, ven con todo con pecado con problemas ven wow eso fue como un un cambio en mi cabeza sé que muchos de los que estamos acá nos han criado así por cosas culturales por errores de los papás de cosas que no vamos a hablar pero si a ti te cuesta sentir esa familia es tiempo que seas parte así que si te cuesta de verdad de corazón y te sientes identificado con lo que me pasa a mí que aún lucho con eso Ponte de pie. Sí. Sí. Si te cuesta, si te cuesta ser hijo, ponte de pie. Si, si te cuesta contarte tus problemas, si te cuesta sentirte parte de la familia, póngase de pie. Sí, sí, y está bien. Está bien. Muchas veces no fue ni siquiera nuestra culpa ni la de nuestros papás. Y eso no se trata de delatar a nuestros papás, sino que simplemente la forma que nos criaron. Así que si te cuesta sentirte familia y te cuesta hacer esto como, como ser abrazado, confiar, entender que la persona que, que el, con la que vas a ser vulnerable te va a cubrir, no te va a desnudar ni a ponte de pie. Es tiempo que nosotros seamos familia. Muchas veces fallamos en esta parte. ¿Cómo hacer familia? Los que estén alrededor de la gente que se puso de pie, abrácenla. Sí, abrácenla. ¿sí? sí, son mujercitas para las mujeres, la abracen. Y hombres con hombres, sí. Simplemente por el respeto. Sí, abrásela, Somos familia. Ahí hay un hombre solito, así que que no quede un hombre solo. Vayan y abracen a ese que está ahí. Sí, y abracen al que esté solito por allá. Y no importa que haya más de uno, porque la familia somos así. Vamos, como familia italiana, nos amontonamos, ¿no? Ah? Porque esto es. Esto es familia por eso uno se duele con el que con el que se duele llora con el que llora porque somos familia no, no hay indiferencia en eso Señor estos somos somos tu familia hay algunos que veo muy poquito así que mira a su alrededor y sea familia sea familia sobre todo los que estamos más tiempo acá vaya, muévase aquí no nos preocupa el desorden así que vaya, vaya, vaya abrácelo nomás sí bendígalo y sabe qué hay una palabra que muchas veces se entiende religiosamente, pero tiene un sentido muy profundo, que es bendecir. La palabra bendecir significa hablar bien. Bien decir. Hablar bien, hable bien de él. Hable bien de esa persona, bendígalo. Declare lo que ve. Declare sobre ello lo que ve y lo que espera a ver. Este mundo nos ha acostumbrado a hablar mal y a criticar y a mirar el detalle Pero hable bien inclusive del que está a su lado, practique esto de familia Sí, hable bien sobre él, bendígalo. Sí Señor, declaramos que así somos tu familia Señor Que así somos tu familia y este es el mayor acto evangelístico que estamos haciendo Señor Estar unidos los unos y los otros
3: Yo soy tu amado por ti crea, y me amas como soy. Me has escogido para tu reino, me dices que tú yo soy. Yo soy tu amado, por ti creado, y me amas como soy, tú me has escogido para tu reino.
2: En donde tu amor fluye, Señor, en donde podemos confiar en los unos los otros, Señor. en donde la compasión, el amor, la misericordia se muestran.
3: Sí, Señor. Sí. Y yo soy tu amado por ti que Me amas como soy Tú me has escogido Para tu reino Y me dices que tú yo soy Y yo soy tu amado Por ti creado y me amas como soy me has escogido para tu reino y me dices que tú yo soy yo soy tu amado por ti te amo y me amas Para tu reino Y me dices que tú yo soy Yo soy tu amado
2: Yo soy tu amado Tenemos que hacer un ejercicio Mira el que está al lado tuyo Y extiende tu brazo y pon tu mano sobre su hombro y dile, puedes confiar en mí y quiero confiar en ti. Dile, estoy aquí para ti. Debemos aprender a ejercitar esto de la vulnerabilidad, de, de aprender a confiar en el otro. Probablemente nos vamos a equivocar, pero esto es el trabajo que nos queda a nosotros. Yo tenemos iglesia. A que vayamos por este camino. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y otra cosa más. Invita a alguien a almorzar hoy día. Sí, sí. Invita a alguien a almorzar hoy día. ¿Quién me invita?